0: Que nos vem lá da tendinha e também na internet de casa, tem gente de todo canto, né? Hoje a velocidade da informação nos leva para muito além daquilo que a gente possa imaginar. Eu estive quinta-feira em Itapipoca e até lá chega os cultos da IBC, né? O pessoal vendo ao vivo, encontrei alguns amados lá que nos vêm nos acompanham, então louvado seja Deus por isso, e vi uma igreja vibrante lá em Itapipoca, assim como tem outras igrejas vibrantes, avivadas no sentido mais correto da palavra, igreja que é fundamentada no Espírito de Deus e na palavra de Deus, no poder de Deus e na palavra de Deus, então muito feliz, e que culto maravilhoso esse, né? a gente começa louvando a instrumentalidade da banda do radical, nossos jovens e adolescentes, né? Não foi lindo? Eles merecem um aplauso, não merecem? Para a glória de Deus. Estão lá atrás, mas é bom, né? Porque eles vêm todo nervoso, que aqui é maior, é grande, né? Mas fizeram com muita maestria, para a glória de Deus, isso é muito bom. Bom, nós estamos na nossa série Construir para Restaurar. E essa semana eu me debrucei num, num trecho da palavra de Deus de Neemias depois de termos no primeiro domingo o Osmar pregando e falando sobre Neemias ah, redefinindo o que significa interceder Neemias ah, estava na época do exílio da Babilônia que depois foi conquistada pelos medos, depois pelos persas e enquanto o povo de Israel foi levado todo para o cativeiro, passando 70 anos exilados numa terra estranha, a cidade de Jerusalém estava absolutamente destruída. Muros destruídos. Templo destruído. E como faziam antigamente os imperadores, eles deixavam na cidade um, um grupo que eles consideravam assim... Aqueles que talvez fossem os piores habitantes aos olhos deles. Alguns imperadores e alguns reis costumavam até levar alguém do seu próprio império para habitar no lugar e fazer uma espécie de mistura. Foi assim que aconteceu em 722 quando as dez tribos do norte foram levadas para o cativeiro Assírio e eles então misturaram a raça de judeus, que ficou um pouquinho com os assírios, e aí deu a mistura chamada de samaritanos, os judeus não gostavam muito, e ainda não gostam né, da ideia da mistura de raça, mas em Jerusalém ficou um povo sofrido, uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, sem proteção. É uma casa sem paredes, é um corpo sem pele, é um quartel sem muralhas, é uma cidade sem proteção. Não tem como guardar a sua alimentação, a água também, escombros, sujeira, muita coisa ruim, não só do ponto de vista físico mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, era um povo quebrado, um povo adoecido. E onde estava Neemias? Neemias estava no território do inimigo, porém numa boa, vivendo na cidadela de Susã, sendo o copeiro do rei, o indivíduo responsável por experimentar a comida do rei, ou seja, ele comia muito bem, ganhava muito bem, era um alto funcionário, mas quando ele soube da notícia do que estava acontecendo na sua terra natal, os escombros, a humilhação, Neemias pegou aquela informação, gravou na sua mente, mas a informação não ficou lá, como nós estamos acostumados a recebermos tantas informações, via WhatsApp, Instagram, Facebook, nós temos tantas informações hoje, mas essas informações ficam exatamente aqui, no âmbito da nossa mente. Você ouve de crimes, de guerras, de perdas, de mortes, de suicídios. Hoje eu ouvi uma notícia terrível, que eu já venho acompanhando há algum tempo. Com o efeito da internet nos jovens e adolescentes. Cresceu assustadoramente o número de suicídios, inclusive existem programas ou sugestões de indivíduos que mostram exatamente como é que um adolescente pode se suicidar, mostra a técnica, como é que faz, então que terrível você recebe informações assim também, morreram tantos, houve uma chacina ali, a facção tal tomou conta de tal lugar, o policial matou fulano, ou então morreu, e você vai ouvindo, Brasília, o roubo, a mentira, um familiar, um amigo, uma pessoa traída, um filho que foi abandonado, uma criança deixada no lixo, abortos sendo feitos aí à torto, à direita, você vai recebendo essas informações e elas ficam aqui na tua cabeça logo depois você esquece e outras informações entram, Neemias recebeu a informação e ela desceu ao seu coração, mexeu com o seu emocional, com o seu íntimo, e quando ele pensou naquela situação que desceu ao seu coração com sensibilidade, ele se coloca diante de Deus em jejum e oração, e vai orar ao Senhor, vai interceder, e o Osmar nos ensinou que interceder, não é orar por alguém distante ficar lá de longe intercedendo o resto da vida. É fazer parte ou fazer-se parte da solução. Interceder é o caminho da desgraça com o caminho da promessa. Eu intercedo, eu faço parte. Nós falamos da semana passada da tristeza de nós estarmos recebendo tantas informações e não sermos capazes de interceder a ponto de não só orar a Deus, mas fazer parte da solução como igreja, porque senão o Brasil não estaria como está hoje, um país proeminentemente evangélico, com várias igrejas em vários lugares, mas nada muda, parece que o sal está insípido, parece que a luz está escondida, sob a mesa ou sob a cama, então é nosso papel, enquanto Igreja Batista Central de Fortaleza, é o que eu posso fazer nesse arraial aqui, é despertar a sua consciência, para que você continue fazendo diferença, sabe por quê? Se você agir como Deus quer, uma pessoa de cada vez, um problema de cada vez, uma situação de ruína de cada vez, Seja na cidade, no ambiente, ou seja na vida de pessoas, uma de cada vez. Os sonhos de Deus vão se tornando realidade na nossa cidade. E quando diz que Ele vai fazer os nossos sonhos prosperarem, não significa que a nossa prosperidade é essa balela de positivismo que nós estamos vendo aí em gurus que ficam dizendo para o povo que vai dar tudo certo, que você vai ganhar muito dinheiro, que você pode projetar, ganhar um carro do último tipo, ter um avião e ser bem sucedido na vida. Esse tipo de prosperidade, ela é capitalista, doente é um tipo de prosperidade egoísta, é o tipo de prosperidade cujo Deus é mamão, e as pessoas estão ouvindo, dando ouvidos a isso, alguns até misturam com o Evangelho, mas é outro Evangelho, não é o Evangelho de Jesus, porque ele sendo rico se fez pobre, sendo Senhor se fez servo. Ele padeceu, porque qualquer que queira nesse mundo viver de forma justa e piedosa, haverá de padecer perseguições. As lutas são inevitáveis e nem sempre a gente ganha podemos ganhar uma batalha aqui, outra batalha ali, outra batalha acolá, uma luta aqui, uma luta acolá, mas nós também perdemos, nós também tropeçamos, nós também choramos, nós também lamentamos, e por isso Israel estava naquela situação, não porque Deus quer, mas pelos pecados do próprio povo, da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos governantes, pecados cometidos por nós mesmos, crentes em Cristo Jesus, carregando Jesus no peito mas estamos fazendo as mesmas coisas que fazem aqueles que estão levando o nosso país para o buraco, é violência em cima de violência, por que que o feminismo hoje encontra um terreno tão fértil no coração das mulheres? Porque os homens de Deus maltrataram as mulheres de Deus por muitos anos, porque não amaram com o amor de Jesus porque cantaram glória e aleluia, oraram, levantaram seus braços, mas se esqueceram do amor, serviu, do marido que é autoridade, não para ser servido, mas autoridade para servir, eu vinha no carro pensando nisso, eu disse, será que existe alguma mulher que teria coragem de ir a público e dizer, eu sou feliz porque sou submissa a um homem que me ama, sinceramente eu gostaria de dar o um microfone para minha esposa, que está agora descansando lá em Natal, para que ela pudesse, e de vez em quando eu pergunto, será que eu sou esse doido, maluco, que maltrato tanto você? Eu pergunto de vez em quando. É disse, o que é isso? Por que você está me perguntando isso? Porque embora eu faça e cometa erros, um homem de Deus... É autoridade no sentido de que ele é responsável para amar, suprir e etc Gente, nosso país está em ruínas Como em ruínas estava Jerusalém e Neemias não ficou no discurso Neemias não ficou no rito Neemias não ficou na oração Neemias não fez uma vigília a noite inteira tentando clamar e depois na segunda-feira que se lasquem os restos da nossa cidade Neemias saiu da sua posição e decidiu interceder depois de orar a Deus para buscar dependência do Senhor ele foi à presença do rei e lá ele recebeu o quê? Tempo, o que mais? Por isso que o pastor tem que pegar todo domingo, né? Repetir de novo: Tempo, autoridade e recursos. Puxa vida, eu consegui. E de novo eu repito, né? O que eu prego aqui durante uma hora quase, não é para você tudo que eu vou dizer, não. Pegue uma coisa só. O Aristides acho que captou uma, né? Leve para casa e responda diante de Deus. E que essa semana seja uma semana diferente para a glória de Deus. E por onde você passar, o reino de Deus vai ser implementado. A palavra prosperar, nesse cântico tão lindo que eu pedi que eles trouxessem aqui hoje à noite, para abrir esse tempo de mensagem, ele vai te fazer prosperar, mas não pense em cifrão não. A palavra prosperar significa você intentou fazer uma coisa e deu certo você agiu conforme os planos de Deus e deu certo, toda vez que você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar as demais coisas, não inverta, porque isso é positivismo barato, que só faz engordar os cofres dos gurus, que em nome do Evangelho estão pregando um sucesso que Jesus nunca quis que nós tivéssemos, o sucesso vem pela honestidade, pelo trabalho duro, pelo trabalho árduo. O sucesso vem por você ser ético. O sucesso vem por você ser piedoso e buscar a Deus todos os dias. E o seu negócio pode dar certo, ou você ganhar milhões, ou pode não dar certo e você ter que mudar de negócio. Ou então você, de acordo com o padrão do mundo, vai ter que viver pianinho, pequenininho, na modéstia, com contentamento para a glória de Deus. Então hoje eu quero levar vocês para um texto de Neemias Que eu, eu fiquei abismado, nem combina muito com o meu, meu jeitão de ser né? Eu nunca vi tanta sensibilidade num texto Eu fiquei pensando assim, como é que pode Neemias ter sido tão sensível Mexendo com tijolo, com madeira, com construção Onde é que há sensibilidade numa construção? ah, isso é coisa de, vocês estão fazendo isso aí, essa tenda, construindo coisas aqui, isso aí é tentativa de criar um ambiente bonito, é só isso, é construção, não tem nada a ver com gente, não tem nada a ver com vida, não tem nada a ver com sensibilidade, e quando eu abri o texto de Neemias, eu fiquei abismado, eu disse, será que eu vou conseguir transmitir isso, que eu percebi em Neemias... Capítulo 2, versículos 9 a 20. Vamos ficar em pé, quem puder, só para mudar de posição, e nós vamos ler esse texto. Toda vez que a igreja se reunia no Novo Testamento, com 10, 20, 30, 3 mil, 5 mil, a palavra de Deus era lida. O que eu vou ler agora não são minhas palavras, é palavra de Deus. O autor desta palavra mora em mim e mora em você. E à medida que essa palavra é lida, esse autor tem poder e autoridade. E capacidade para aplicar na sua vida. Atente. Assim diz o Senhor. É assim que você deve fazer toda manhã. E é assim que nós temos que fazer quando nos reunimos aqui em nome de Jesus fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, verso 9. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas, quando Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas, olha aí, o inimigo, assim cheguei a Jerusalém, três dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém, que Deus tinha colocado em meu coração, não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava, depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do chacal, fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho, não havia espaço para o meu animal passar. Entulho. Por isso, embora ainda tivesse escuro, subi pelo vale de Cedron inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado aos líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então, eu lhes disse... Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Você pode substituir essa palavra por fortaleza. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Mas quando Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial Amonita e Gesen, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós, com desprezo, e perguntaram, o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito nós seus servos começaremos a reconstruir esse muro vocês porém não terão nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém Senhor, abençoa a leitura desta palavra ao nosso coração abra a nossa mente que a gente consiga se desligar de tudo, do dia a dia das coisas que acontecem em nossas casas Senhor, aquilo que está talvez doendo no nosso coração e na nossa mente que o Senhor nos faça Conectar agora, com o teu coração, com a tua vontade, com a tua palavra, e que talvez um conceito, uma frase Senhor, encontre, possa encontrar abertura em cada coração aqui hoje à noite, eu sei que o Senhor é capaz de fazer germinar essa semente poderosa da palavra de Deus, que saímos daqui Senhor, com a certeza de que o Senhor irá conosco, mesmo nos entulhos, mesmo nos muros caídos, mesmo nas vidas em ruínas, vai com a gente Senhor, vai adiante de nós, mas nós estamos dispostos a sairmos da nossa zona de conforto, e vivemos uma igreja que atua para o bem da fortaleza em ruínas, e para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos, amém, pode sentar. Ah, vocês entenderam, né? quando o coração está alinhado com o coração de Deus, a informação que nós temos, vai gerar em nós um sentimento de empatia e compaixão pelo sofrimento do outro. Temos o Rei Jesus, dele recebemos tempo, quanto tempo? Eu ganhei pelo menos, até agora, uns 40 anos sonhei alguns sonhos de Deus no passado, mas jamais poderia imaginar que chegaríamos nesse nível, eu não tinha capacidade de enxergar tudo, simplesmente coloquei o meu coração diante de Deus, em 2008, para 10 anos depois, ver o que eu vi, perceber o que eu percebi aqui aos sábados, meninos e meninas desta comunidade, plantando árvores, brincando aqui ao redor, vendo a fração do que existe do outro lado do crime, do outro lado da loucura, do outro lado do roubo. Existe uma esperança, existe família, existe gente que ama, que olha nos olhos, que dá espaço, que brinca com, que se importa, que intercede. Então temos recebido desse Deus tempo, autoridade em nome de Jesus para entrar... Em todo canto, em todo lugar Seja no trabalho, seja no condomínio Seja na família, seja no ter negócio Seja na cidade, nos becos, nas vilas, nas ruas Deus nos deu autoridade Entre no nome de Jesus Ore em espírito, imponha as mãos Não espere por ninguém Você já foi empoderado pela presença do Espírito Santo de Deus em você Deus nos deu recursos não olhe para aquilo que você ainda não tem olhe para aquilo que Deus já deu para você olhe para a sua bicicletinha não fique olhando para o jato que um dia você vai obter se puder mentalizar que isso é doidice do Deus Mamon idolatria pura ao ter mais do que ao ser veja o que Deus já colocou na tua mão é possível, o Jorge que comanda a escolinha de futebol aqui, dos meninos e meninas que jogam aqui na vizinhança, jogam aí no nosso campo, brincam aqui na quadra, disse que esses meninos simplesinhos, na atividade de sábado ontem, vieram jogar, brincar, plantar árvores, pintar aqui os meio-fios, e para eles participarem da atividade, eles tinham que trazer algum tipo de alimento, Aqueles meninos carentes, necessitados Trouxeram cestas básicas Formaram cestas básicas Eu me lembro uma vez indo à Barra do Bento Levando alimento para uma comunidade faminta Quando eu cheguei lá, tinha feijão Tinha um carneiro que tinha sido <risos> Sacrificado lá para a gente comer Eu achei que foi bom Eu gosto de cordeiro, de carneiro, né? Bom demais Até bode, né? Comi um bode aí no interior, eu nunca achei que era bom, disseram que o bode fedia demais, mas eu achei a carne ótima. Aquele povo, que a gente foi abençoar, saiu de lá abençoado, porque assim o pobre reparte. A mãe pobre põe mais um, põe o vizinho, põe outro, põe dentro de casa, e a gente fica fazendo continhas porque tem que dar super educação, tem que dar super curso, tem que mandar para a Europa, tem que mandar para a NASA, tem que mandar para a Lua, o filho, não dá para mandar um, dois, três, quatro, dez, só um. O simples não, ele divide o que ele tem. É esse exercício do bazar que nós estamos fazendo. Você reparte aquilo que você tem, as pessoas da comunidade vêm aqui, compram por um real, por dois reais, por cinco reais coisa que custaria 40, 50, coisas até de grife, que nem teria um alcance, e nós já estamos vendo a comunidade vestindo roupa de grife aí, é muito legal, <risos> glória a Deus, não é oi oh, igreja abençoada, até o Dudu que não está aqui, né não? estava é vestindo um negócio meio americano, sofisticado, ele disse, ai ganhei aí, foi aí no bazar, aí no bazar, aham, uhum mas vamos lá, atentem comigo, Neemias está lá, na cidadela de Suzã, recebeu a notícia, se sensibilizou, orou, e agora ele decidiu ir, o que que ele encontraria lá? Ele não sabia, ele só sabia de ouvir falar, agora era a hora do vamos ver, mãos à obra, mas é interessante que mesmo nesse exercício de Marta, Daquela que faz tudo, como a minha esposa, quando você pensar numa coisa, a Heloisa já fez. Quando você pensar em ajeitar um negócio, ela disse já ajeitei, pronto. Ela é daquelas que é para fazer. Chegou a hora de Neemias ir. A teoria na prática é outra. Podemos encontrar todo tipo de obstáculo quando você se envolver na restauração de ruínas. E atente aí, ruínas não são só ruínas de muros, de pedras, de tijolos, de madeira, mas ruínas emocionais, vidas, pessoas também em ruínas, você vai encontrar todo tipo de situação, mas você tem que ter princípios como Neemias tinha, em todo o tempo, em todo o caminho, onde estão os princípios? No capítulo 1, primeiro ele disse assim, Deus dos céus, grande e temível, ou seja, quando ele viu o problema, ele elevou seus olhos para Deus. Ele diz, eu oro noite e dia por teu povo. Ele colocou diante de Deus a situação de desgraça depois no verso 7 do capítulo 1, Neemias fez uma coisa linda que nós temos que fazer, ele assumiu a culpa com o povo, o povo tinha sido levado para o exílio por causa dos seus próprios erros e pecados, porque eles abandonaram a palavra de Deus, viveram o ritual do templo, mas abandonaram o Senhor do templo, Neemias começa confessando e ele, ele, diz assim, ele não diz assim, eles erraram, Neemias diz, nós pecamos diante de ti Senhor, é por isso que meu povo está desse jeito, eu acho que a igreja brasileira, eu não quero falar da igreja brasileira, mas nós como igreja, nós temos que também nos penitenciarmos nesse sentido e dizermos, nós falhamos durante muito tempo, eu fui crente em Jesus, há quanto tempo eu entreguei minha vida a Jesus, quantas pessoas eu tirei da lama, quantas ruínas eu reconstruí, quantos muros eu consertei, quantas brechas eu fechei, olha o tempo que você ao invés de ser sal, foi insípido, não agiu, foi omisso, não disse nada, não falou nada, e aprendeu na igreja que você era para vir aqui domingo, ouvir uma pregação ter uma oração, passar a noite em vigília e que o povo continuasse morrendo na violência, é quase como político, o que ele quer é acudir no dia da eleição e nas vésperas da eleição, o que ele quer é fazer coisas que vão maquiar a situação, mas não querem cuidar de fato das feridas do povo e e das necessidades do povo, e nós como crentes em Cristo Jesus, fazemos exatamente isso, omissão, não abro minha casa, não abro minha vida, não reparto o que eu tenho, não me importo com quem está na calçada, não paro como um samaritano, não vou na beira-mar ver o que está acontecendo, não vou nos becos, não entro ali, eu fico me encastelando na minha casa, me cerco de cercas, me cerco de seguranças, passo a ter medo de tudo e de todos, porque você diz, são eles os pecadores, Neemias disse, não, somos nós os pecadores, sou exatamente iguais a eles, ou igual a eles, esse é um princípio para você ir atrás da ruína, seja o bairro, a cidade, a família, seja o um menino desobediente, seja a mulher que traiu, o marido que traiu, o patrão que roubou, que deixou, que espezinhou, o empregado que deu golpe, seja quem for, quando olhar para ele, não olhe como se você fosse um outro alguém totalmente diferente, com asinhas voando no mundo, da perfeição, você tem que olhar para um indivíduo, como a gente olha para aqueles meninos e meninas na cadeia, e a gente olha e diz, somos exatamente como vocês, exatamente como vocês, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu cometeria pecados piores, então nós temos que ter essa consciência, Neemias fez isso, princípio, outra coisa, Neemias sabia que a promessa de restauração, quem fez foi Deus, Ele prometeu que restauraria todas as coisas. Eu já disse a, você tantas, a vocês tantas vezes aqui. Se você tem dúvida, abre em Apocalipse 11, 15. Um dia, todos os reinos, todos os poderes do mundo, se subjugarão ao nosso Senhor Jesus Cristo e Ele reinará para todo sempre, todo joelho do pior traficante, o político mais bandido, o indivíduo mais cruel, Ele vai se render aos pés de Jesus Cristo e terá que confessar compulsoriamente que Jesus é Senhor, amém? Glória a Deus, acredite, isso é promessa de Deus, mas olha em paralelo, quando você acredita que isso vai acontecer um dia Jesus chama você pelo nome e diz assim, meu filho, minha filha eu quero que você leve o meu nome agora, enquanto isso não acontecer para que pessoas que moram nessa cidade possam se render a Jesus não compulsoriamente não obrigatoriamente mas que se tornem meus servos fiéis para que meu reino que existe no céu se manifeste também na Terra. Lembra do Pai Nosso? Como é que a gente ora? Pai Nosso que estás? Santificado seja. Venha o teu. Seja feita a tua. Não lá, mas aqui e agora. Vocês são agentes do reino de Deus. Neemias sabia disso. Então, versos 9 e 10. O verso 9 começa assim, ó. Fui. Eu gosto dessa expressão, né? Minhas netas usam, eu vejo jovens usando, fui aliás a Heloísa também gosta de usar isso, Hoje eu estou acho que eu estou com saudade dela, né? estou falando nela muito, amanhã eu vou lá ah, ela está me assistindo, oi bem de vez em quando ela diz assim fui e eu, eu fico para trás entendeu, ela, ela diz fui Neemias não ficou orando não ficou lá dentro, não ficou no culto não ficou na vigília da noite ele fez a vigília, ele orou ele intercedeu, ele leu a palavra de Deus ele falou com Deus, mas agora ele botou o pé na estrada ele entrou nos becos ele foi em direção, fui cabe destacar os passos dados depois da oração e da reflexão cheia de misericórdia e empatia Neemias foi aos governadores da lei do Eufrates gente, ele andou no lombo do animal 1.200 quilômetros, daqui para Salvador de onde ele estava até Jerusalém ele andou no lombo de um jumento provavelmente até Salvador ele foi Neemias foi aos governadores, jornada de 1.200 quilômetro, uh, uh, quilômetros. Tem início aqui a sua posição além do Eufrates. Ele atravessou o rio. Kleber Lucas nos ensina, né? Mas eu atravessei o rio, e o que passou? Ha, por aí. Quantos de vocês talvez tenham o coração de Neemias para orar, chorar, jejuar, mas são incapazes de dar um passo em direção às ruínas das vidas e às ruínas das pessoas e lugares na nossa cidade, ao seu redor, na sua família e no seu condomínio, acomodado, querendo prosperidade em Suzã… Podemos falar sobre os escombros da cidade, sobre a necessidade de Cristo, falamos sobre o Ancuri, falamos sobre o Pacotê, falamos sobre o Curió, falamos sobre a beira falamos sobre os lugares mais terríveis da nossa cidade, falamos que eles necessitam de Cristo falamos que eles precisam de uma palavra de amor, mas ficamos longe da prática e da obediência como prova de demonstração e de fé, por isso em Lucas 6,46 Jesus diz assim, Por que, é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vá meu irmão, Deus está te chamando, vá minha irmã, Deus está te chamando para intervir, Neemias atravessou o rio da inércia, da distância, da indiferença, estamos falando de situações de escombros físicos, mas também de pessoas, eu acho lindo esse texto de Neemias, e aqui eu tenho uma coisa que eu tenho trabalhado esses dias com vocês, alguém fez vários comentários, o pastor agora só fala no social, só fala em pessoa não sei o quê, só fala no curioso, quer construir, quer fazer a tenda, quer não sei o quê, quer fazer uma praça para o povo, você sabia Que Deus poderia ter criado você E deixado voando em algum canto? Mas o que, que ele fez antes de criar você e eu? O que, que ele fez? Ele criou o universo Ele criou a terra Ele criou as águas Terra firme, as plantas, os animais Ele fez um ambiente lindo E ele depois colocou o homem e a mulher para habitar naquele ambiente Será que Deus tem interesse no ambiente? Eu passei naquele riozinho que tem aquele córrego ali E eu vi um pneu Eu vi um pneu dentro do córrego Um pneu jogado ali dentro do córrego Quando Deus fez o Éden ele disse: "Eu me importo com o ambiente. Ninguém melhor do que as mulheres. Eu tenho uma em casa e hoje eu estou falando dela demais, né? Não, não? Mas a nossa casa, nosso apartamento precisava de uma reforminha. Eu tenho uma funcionária lá que quando ela vai limpar o nosso apartamento, ela usa um balde, joga água e a água bate no pé da porta e a porta vai inchando, né? Não, não? E os móveis, os que tocam no chão também vão inchando." E a Heloísa passava lá e dizia, olha aí, bem, e, aí precisamos trocar isso aí. Eu disse, não, mulher, deixa aí. Meu sapato, eu não troco meu sapato faz tempo. Não, deixa a porta aí, a gente que é homem, né? Está nem aí. Aí eu vejo minha mulher com inquietação. Começa a cair o um móvel, a porta não sei o que, a coisa não sei de onde. Aí eu vi a parede do meu escritório, tinha uma rachadurazinha em casa, eu tenho um escritório com a biblioteca em casa, né? e aí eu estava ali olhando, e ela disse, vamos mexer aqui, eu disse, é, vamos ver, ninguém vai fazer uma super reforma, vamos lá, aí a gente vende o carro melhor, e passa para um carro menor, e pega o dinheirinho, e eu disse, eu tenho que fazer essa mulher feliz, porque eu sou aquele homem machão, sabe, machão? Aí eu disse, tome, faça aí o negócio, ou oh, pense numa mulher feliz, o ambiente é o mesmo, eu tô o mesmo, mas ela ficou feliz, que agora tem uma plantinha, agora tem outra cor, a parede do meu escritório está diferente, eu fico pensando, o que, que aconteceu aqui? Está bonito, mas... E ela estava feliz, não é não? Assim que Deus faz com o homem, Ele quer que as cidades e as vilas de Fortaleza, sejam lugares de ambientes limpos, bonitos, felizes, quando você olha às vezes para um indivíduo criminoso, para uma pessoa criminosa, um, um indivíduo revoltado, uma pessoa revoltada, uma mulher revoltada, quando você quer brigar com ele, e retrucar com a violência, você faz como Neemias, dá uma olhada, e o ambiente onde ele está morando, é um ambiente degradado, não foi o ambiente segundo o plano de Deus, por isso Neemias foi lá, pediu madeira, para reconstruir, você precisa ter essa sensibilidade como igreja. Deus está interessado naquele pneu que está dentro daquele córrego. Eu vi, essa informação passou pelos meus olhos. Eu terei que fazer algo durante essa semana sobre aquele pneu. Mãos à obra. E aí ele vai ao caminho das ruínas. Aí ele encontra obstáculos. Versos 9 e 10. Sambalat e Tobias quando eles souberam que alguém queria o bem do bairro, da cidade, o que, que eles disseram? Oh, vocês estão indo contra o rei, o rei mandou destruir isso aqui, vocês estão construindo, não pode, não vamos deixar, não vamos permitir, indivíduos que não querem o bem estar, nem dos lugares, nem das pessoas, você conhece gente assim? Eu conheço. Alguns Deus instala dentro da própria congregação. Indivíduos que ficam preocupados, ensimesmados, preocupados com o aprofundamento teológico da palavra de Deus e não são capazes de amar uma pessoa que está precisando de uma palavrinha, só de uma palavrinha, só do amor de Deus. Sambalá e Tobias são esses obstáculos que você vê, você olha para o teu filho e alguém diz esse aí não tem mais jeito não você olha para uma pessoa, um parente, um amigo e diz, esse cara não tem jeito você olha para um indivíduo no condomínio e diz esse não tem jeito e nós temos aqui histórias e mais histórias de pessoas que não tinham jeito, o Senhor deu um jeito porque Ele é um Deus que restaura ruínas aleluia é nisso que você deve crer, é essa é a prosperidade, continuar acreditando que ainda é possível mudar corações, vidas, famílias, condomínios, empresas, prefeitura, estado, vielas, casas, eu creio. Ele enfrentou os primeiros obstáculos, aliás, isso aqui é uma lição muito grande, o futebol tem um termo muito interessante, quando você vai para campo e o adversário não aparece os a mach macharal sabe aí diz que você vai ganhar por wo já ouviram essa expressão wo vem do inglês walk andar over sobre significa wo walk over é passar por cima é como se não tivesse obstáculo, não tem adversário, e aí nós temos uma máxima na vida cristã, que é assim, ó: se Deus está comigo, meu amigo, não tem problema, não tem doença, eu, eu fui daqui para Sobral esses dias, fui para Itapipoca também no rádio, e ouvi várias rádios evangélicas, não ouço, aí eu vi uma abençoada lá, rapaz, era um negócio um atrás do outro, era todo o tempo falando, e é um negócio assim, não tem, não tem, e não tem doença, e não tem, não tem problema, e nada vai acontecer, eu disse, rapaz, eu, eu vou voar, eu vou sair do carro, voando caramba, e minha coluna doendo, falta de fé, né, falta de fé, quando não acontece, é falta de fé, hein eu me lembro anos atrás, quando teve aqui uma campanha chamada Janela Fortaleza, eu fui chamado para coordenar é um grande pregador que eu, a princípio, não gostaria nem que ele participasse, porque eu já tinha visto alguns vídeos dele. E eu fui voto vencido, acabaram trazendo o indivíduo. Eu fui lá para o estado do PV ver o, o espetáculo. E o espetáculo era o seguinte. Tragam todos os cadeirantes aqui para o, Paulo, para o Paulo Sarazate. Não, foi para o presidente Vargas. Que vai ter cura. Porque vem aí o grande guru da pregação grande, como é que chama, cruzada de cura, lá vem o cara, eu fiquei tão envergonhado diante de Deus, que eu fiquei na arquibancada ali em cima, vendo o que ia acontecer, vários cadeirantes aqui na frente, um evangelho que não admite o cadeirante ser feliz como cadeirante, porque tem que resolver, aí veio o pregador, e na hora que ele pregou, e falou, e falou, e falou, 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 falou era positivismo, usando o texto da palavra de Deus, e etc. Daqui a pouco, em um determinado momento, no ápice, quando estava todo o povo, ou oh, glória e aleluia, o estádio vindo abaixo, aquela comoção, eu sentado ali olhando, eu disse, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Ele disse, agora eu estou decretando que todos os paraplégicos aqui, todo o pessoal sentado, levanta, em nome de Jesus. E ele tinha alguns auxiliares que iam lá do lado do cadeirante e tentava levantar o indivíduo para o indivíduo andar. tava levantar o indivíduo para o indivíduo andar. Não ficou em pé um. Sabe o que aconteceu? Ele disse... Vocês têm fé. Ele saiu, o povo saiu, os cadeirantes ficaram, eu desci, fui até o campo... E comecei a chorar do lado daqueles cadeirantes Qual é a palavra que você tem para dizer para alguém? Que não foi curado segundo uma promessa estranha Porque Deus curou alguns Jesus curou alguns Para a glória de Deus Diante do tanque de Betesda Tinha provavelmente centenas de pessoas ao redor Ele curou um Muitos morreram Ele ressuscitou Lázaro porque o que Jesus fez ali, era para simplesmente dar glórias ao nome dele Jesus, mas o que ele prometeu na cruz do Calvário, foi que todos os mortos, que um dia pudessem crer nele, ressuscitariam para a vida eterna, esse é o maior milagre, e ele disse, eu vou transformar o caráter de vocês, a vida de vocês, arrependimento e caminhada, eu vi aqueles cadeirantes frustrados ali, alguns chorando, e é justo que se faça isso, em nome da fé? Quando você vira alguém que está doente, ore, ore para que ele seja curado, ore em nome de Jesus, mas não seja presunçoso, porque a vontade de Deus é que será feita, se for para a glória do nome dele, a cura vai acontecer, como tem acontecido aqui na nossa congregação, mas quando for para a glória do nome dele, o que nós não podemos como igreja, é viver nessa ideia, de que o evangelho é algo tão barato, que eu vou lá para resolver meu problema, e se Deus então gostar de mim, Ele resolve, se eu fizer algo por Ele, Ele faz por mim, Deus dá consolo, como Ele deu a Paulo, cura minha cegueira, cura minha meia cegueira, cura Senhor, Três vezes ele pediu, grande apóstolo Paulo, se alguém merecia algo de Deus, era o apóstolo Paulo. Jesus disse o que para ele? A minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí você é forte. Porque às vezes a doença, a limitação, é o um instrumento de Deus para nos humilhar e a gente passar a depender de Deus. Assim é a vida então não existe vitória sem obstáculo, o texto aqui mostra que Neemias encontrou oposição, e você vai encontrar também, não desista, caminhe em nome de Jesus, estes são os obstáculos, aí ele chega às ruínas, versos 11 a 16, ele diz, cheguei a Jerusalém, ele passou três dias examinando a real situação da cidade em ruínas, quando você encontrar alguém depressivo, doente, zangado, brabo, chateado, não querendo nada com Deus, não saia para cima dele fazendo julgamentos precoces, assim como você quando está doente, alguma coisa não está funcionando bem no seu organismo, o médico pede exames, e você vai fazer um diagnóstico, Neemias foi sensível, ele começou a andar pela cidade com sensibilidade, três dias examinando a real situação da cidade, não tem pressa, não tenha pressa, não fique ansioso, mamãe, não fique ansiosa mamãe, papai, não fique ansioso papai, filhinho, funcionário, patrão, não fique ansioso, é preciso encarar a desgraça, o problema, a tribulação e fazer uma avaliação correta. Um tratamento adequado depende de um bom diagnóstico. Ressonância, tomografia, raio-x, espirometria, uma boa conversa, ouvir os dois lados, não fazer julgamento precipitado. Se você vê uma situação de ruína, seja física, seja do ponto de vista emocional faça das ruínas um lugar de reconhecimento, primeiro da sua impotência, diga assim, eu não sei, eu não consigo, mas eu dependo de um Deus poderoso que é capaz de mudar essa situação, segundo a vontade dele, e que será para a glória dele, ao contrário do positivismo humanista, ou de projeções dos contos de fadas, faça do momento de dor um sinal para a ação única e exclusiva de Deus, Todo-Poderoso, que prometeu estar conosco em toda a situação, Neemias não publicou a ninguém o seu propósito, ele foi discreto, ele não contou a ninguém o que Deus tinha colocado em seu coração, um homem de Deus pode orar com fé, e um paralítico pode andar, mas não será feito para espetáculo de ninguém, não será feito para elevar o nome de alguém, não será feito para endeusar alguém, será feito quando a glória for de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus e, amém? glória a Deus ai ah, como é bom falar dessas coisas em casa hum. o silêncio e a reflexão agora deu lugar à partilha, presta atenção nisso Neemias levou consigo um Poucos homens, poucas pessoas. Ele levou consigo parceiros de lutas. Quando você estiver enfrentando um problema de ruína na sua vida, na sua família, no seu condomínio, na sua cidade, seja qual for, carregue com você, não a multidão, mas alguns parceiros de prestação de contas. Neemias os tinha. Parceiros de caminhada, parceiros de prestação de contas. Diferente dos adversários que são... Contrário, chutam contras. Neemias tinha aqueles que criam na restauração que estavam juntos com ele estavam juntos com ele no escombro examinando e sendo formadores de opinião pessoas que estavam ali vendo a miséria do povo e eles seriam capazes de, 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 de fomentar isso no meio da congregação no meio do povo rede de relacionamentos por isso que nós chamamos de grupo de relacionamento no, no Celebrando a Restauração, a gente tem parceiro de prestação de contas. Você não leva a sua dor, sua mágoa, seu vício sozinho. Você compartilha com alguém. Eu tenho parceiros de prestação de contas. Homens de Deus, nessa cidade, alguns dessa congregação, dessa comunidade. Outros que são de fora. Até pessoas não evangélicas, que são amigos meus. Que eu sou capaz de contar a eles uma situação, uma decisão. Parceiros de prestação de contas eles sabem quando eu estou caminhando de forma certa sabem quando eu estou caminhando de forma errada e são capazes e abertos para puxar a minha orelha quando necessário não caminhe só, qualquer que seja a situação não enfrente só mulher, não enfrente só homem busque parceiros de prestação de contas como fez Neemias, muito lindo isso e aí ele foi caminhar entre as ruínas diz que ele não levou nenhum animal de carga, ele não quis levar logo o suprimento para resolver o problema, ele só estava no animal que ele montava, escureceu, Neemias não queria chamar a atenção de ninguém, estava diante de Deus, saiu à noite, talvez com o tempo de lua cheia, rodeou a cidade, linda visão do trajeto, que fechou o ciclo inteiro do muro, Olhou ampla e detalhadamente, nós temos um projeto aqui para o Ancuri, e nós temos durante anos mapeado essa cidade, já colocamos pesquisadores em campo como se fosse o IBGE, coletando dados sobre essa cidade, sobre as famílias, sobre a violência, sobre os negócios que acontecem aqui nesse bairro, sobre os meninos, sobre as mulheres, sobre os doentes, sobre as casas, sobre saneamento fizemos um mapeamento desse lugar, temos estudado ao longo dos anos, para podermos agir de forma cirúrgica, para trazer glórias ao nome de Jesus, e fazer do Ancuri um exemplo para a fortaleza, é possível mudar essa realidade, e assim você deve fazer com pessoas, indivíduos, pessoas que estão no teu alcance, famílias, lugares escuros, Faça, é possível fazer para a glória de Deus. Ele então caminhou entre as ruínas. Neemias não queria chamar atenção, o foco de Neemias estava em pessoas. Nos versículos, o verso 2 do capítulo 1, Anani disse a ele como estavam os judeus que haviam regressado do cativeiro e depois ele falou da situação de Jerusalém por isso que nós dissemos, nós falamos construir para restaurar nosso alvo final é a restauração de vidas, de pessoas nós temos um exemplo lindo aqui que é o um exemplo de muitos outros é icônico, é um ícone para a gente do menino rebelde, o menino, o lorim rebeldia aqui dentro, rebeldia lá fora, rebeldia na família, rebeldia na vizinhança, em todo canto, e muitas vezes nós somos tentados a usar a força, como o nosso governo do estado está fazendo, uma forma de resolver o crime sabe qual é? Fuzil, pistola, bota o raio na rua, Vamos abordar, aí você vê, você está andando na cidade hoje, a sensação de segurança é ver o um raio parando, uma moto abordando e o cara com a mão na cabeça, você passa e diz, está aí seu sem-vergonha, a polícia te pegou. Eu queria que a polícia tivesse feito como alguns amados irmãos dessa comunidade fizeram com o lourinho. Ao invés de ser duro, ao invés de enfrentaram, ao invés de brigar, ao invés de usar a truculência, ao invés de usar a violência, irmãos foram saber onde morava o menino, e quando nós chegamos lá, nós vimos um quartinho, nove pessoas lá dentro, uma fossa aberta do lado de fora, um lugar onde eles faziam as necessidades, um lugar sem comida, um lugar sem provisão, estava explicado o diagnóstico, é por isso que a violência acontece, ah, se os nossos governantes, ao invés de cobrarem absurdos impostos, ao invés de constituírem empresas para ganharem dinheiro nesses monumentos que constroem, nessas ciclovias que constroem, ah, se eles tivessem a coragem de andar pelos bairros com seus agentes e começarem a transformar a realidade dos meninos lourinhos, porque quando essa igreja entrou ali, um GR foi lá, coincidentemente foi o nosso GR e alguns outros GRs aqui em parceria, e nós começamos a mudar, inauguramos a nova casa, no meio da história, a casa não estava pronta, o lourinho disse, eu não sou mais lourinho, eu sou Dudu, eu sou de Jesus agora, alguém resolveu me amar, alguém resolveu me amar, alguém resolveu me amar, entende? Por isso que essa bandidagem política faz o que faz. Eles são como Sambalá e Tobias. Quanto pior, melhor. Porque agora, na época das eleições, eles saem para pagar conta atrasada, para pagar conta disso atrasada, conta de água atrasada, dá cinquentinha na mão, cenzinho na mão, os caras vão votar neles porque precisam dos míseros 50 e dos míseros 100, porque eles não têm oportunidade de emprego, a educação é a pior possível, e assim esses indivíduos, como abutres, eles ficam comendo a miséria do povo, eles não têm interesse em resolver o problema. Como é que um exército não consegue eliminar uma coisa que está aqui em cima no, no morro, no Rio de Janeiro? Por que que não consegue? Porque tem ligação com poderosos. Não tem interesse. Porque isso é retroalimentado. Acabe com a situação como aconteceu em Medellín, na Colômbia. Vai lá, nos morros de Medellín, tem escada rolante eles conseguiram diminuir drasticamente a violência só mudando o ambiente aquele povo em ruínas quando a cidade passou a ser reconstruída eles voltaram a sonhar percebe igreja e nós não vamos construir nós não somos minha casa e minha vida não somos construtora mas se você puder passar perto de alguém nessa situação intervenha porque o teu banheiro é cheirosinho tua casa é cheirosinha cheirosinha e quando você muda o ambiente, você dá às pessoas a oportunidade de se parecerem com gente, de quererem ser gente, de estudarem novamente, de voltarem à escola, de serem obedientes, porque eles estão vendo que aquilo que está sendo feito, é feito com o amor de Jesus e sem interesse. Eu já disse aqui, que fazer o bem às vezes é feito de uma forma errada, motivação errada. Lembra Pablo Escobar fez isso? o maior traficante colombiano fazia construir casa, só que a motivação era outra, o povo de Deus tem outra motivação, acesso ao coração para que a palavra de Deus seja pregada, e cuidar do ambiente como Neemias cuidou, aí ele começou a caminhar nas ruínas, o foco estava em pessoas, ele inspecionou, a palavra inspecionar no hebraico aqui, nos versículos 13 e 15, é a palavra para avaliação do ferimento e da extensão da dor. Neemias se preocupava com Jerusalém, seus muros, suas ruas, seus aquedutos, suas fontes, suas portas, assim como nós temos que nos preocupar com fortaleza, suas casas, seus bairros, seus rios, suas árvores, e sua a sua propriedade, a nossa tenda, enfim. Sabe de uma coisa? O teu carro... O estado do teu carro dentro é o estado do seu coração, sabia? Sujo, cheio de breguesso dentro, caroço de manga, chilito jogado para todo lado, as baratinhas saindo. <risos> é o estado da tua alma, hein? <risos> O ambiente onde você vive, a sua casa... Já viu um adolescente com a cabeça bagunçada? Como é o quarto de um adolescente? É o estado de espírito do adolescente. Demora um pouco para se organizar. Tem que ter paciência, não é não? Mas o nosso bairro, a nossa casa, a nossa rua, é o estado. Você anda no interior, nos lugares mais pobres, e você vê o eirado todo varridinho. A casa de cimento queimado, toda limpinha. A louça brilhando. Uma vez eu estava no meio do nada, num rali, no meio do nada, com a fome tremenda, eu e o Kleber. O Kleber é muito fino, carrão com ar-condicionado. E nós saímos para o lado de fora e ficamos assistindo o um negócio. Eu disse, rapaz, estou com fome. Aí vieram os meninozinhos pequenininhos, tudo sem chinelo, sem nada, sem camisa. Eu disse, rapaz, esse povo deve morar onde? Baixo da árvore. E eu sentado ali, um calor tremendo e a fome batendo. Os meninos chegaram perto, o cara vendo o carro, parece que nunca tinha visto o carro. E o rali ia passar por ali. Eu chamei um menino desse e disse: assim, Rapaz, você mora onde? Eu disse: Eu moro para cular Para cular, pense. Eu disse: Rapaz, faça o seguinte, amigo, eu, eu tô com fome. Eu vou lhe dar aqui 20 real. Eu acho que era igual ganhar na loteria. Diga para a tua mãezinha lá Vocês já comeram? Eu disse, não, nós vamos comer daqui a pouco Eu não vou perguntar nem o que, que você vai comer Leve vinte real, por favor Diga para a sua mãezinha lá Que mande um prato de qualquer coisa que ela for fazer lá Faça um pouco a mais Traga num saquinho, num prato, na mão Traga de qualquer jeito Eu Senão eu vou morrer de fome Aí o Kleber disse para mim Eu não vou comer isso aí não sei de onde vem, gente, os meninos foram com uns 20 reais, certo? Eu vou dizer em nome de Jesus o que aconteceu, gente, ele voltou, ele voltou com as panelinhas novas, lindas, limpinhas, tinha ovo frito, tinha arroz, tinha feijão nas panelinhas, vieram vários meninos, eu me sentei e disse agora, e o Kleber estava lá do outro lado, né? O Kleber vai lembrar disso, se ele estiver me assistindo Eu disse, rapaz, vou comer... <risos> Lembra, Kleber? Lembra? Aí o <risos> Ei, eu comecei a comer Aí o cheiro bateu no nariz do... No, 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 no olfato do Kleber lá, ó Rapaz, essa comida está cheirando bem, não está, não? Né? <risos> Repartimos o... Repartimos o pão... Que lindo, o Kleber está aqui, que legal. Mas sabe o que é isso que eu estou dizendo isso? Gente decente. Não porque tinha as coisinhas novas, mas foi capaz de servir alguém com o melhor que eles tinham. E coincidentemente, eram panelinhas novas. Glória a Deus por isso. Porque Deus se importa com a panelinha. Deus se importa com o seu armário Deus se importa com a sua bicicleta com o seu sapato, com a sua roupa com o seu ambiente, com a sua empresa com a sua casa, Deus se importa com isso como Ele se importa com o seu coração e aí amados construir para restaurar significa ir além da nossa propriedade hein? Significa olhar a cidade Olhar para a empresa Olhar para a roupa suja e rasgada Olhar para os meninos na beira-mar Olhar para aqueles que estão Dormindo lá na praça do Ferreira Para os chinelos gastos Os tênis descolados A visão dos escombros É a de quem resolveu interceder em loco Ver o sofrimento de perto Avaliar a melhor forma de ser parte da solução aí a gente fecha assim ó, a certeza era que os planos de restauração das ruínas eram planos de Deus, essa igreja aqui tem aprendido uma nova forma de ser igreja, que não está baseada em retiros, em eventos, em luminárias, em fumaça, em iluminação, em oba-oba, e metade da congregação que apinhava esse lugar aqui, não entendeu, eu não estou preocupado, porque eles já conhecem Jesus, e vão dar contas a Deus pelo tempo, pela autoridade recebida, e pelos recursos que Deus tem dado, mas Deus tem mantido aqui um remanescente fiel, que está aqui não só aos domingos, está aos sábados, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, servindo aqui nessa propriedade, se nós temos aqui médicos, pediatras, se nós temos aqui gente da área de saúde, gente da área legal, irmãos em nome de Jesus, separem um tempo da sua agenda e venha aqui nessa propriedade, venham aqui servir essa comunidade de graça, porque de graça você recebeu e de graça você deve dar se aqui for muito longe, nós temos um ambulatório ali, perfeito para essa comunidade, faça isso perto da sua casa, faça isso em qualquer outra comunidade de Fortaleza, mas dê, saia da sua zona de conforto, saia do seu consultório luxuoso, saia do seu lugar de serviço. Você é dona de casa, ensine essas mulheres aqui a serem dona, donas de casa. Você é um alfaiate, ensine a costurar. Você é uma costureira, ensine a costurar. Você pinta, ensine a pintar. Saia das, do seu castelo de Suzã e vá para os escombros. Deus vai usar você de uma forma poderosa e maravilhosa. Não é difícil colocar Deus de lado quando somos movidos por simples emoções, ou pelas necessidades dos outros, ou pela nossa tendência de atrair glória ou mérito para nós mesmos, Neemias fazia questão de destacar, os planos para Jerusalém, são os planos que Deus colocou no meu coração, quero chamar o pessoal do louvor, que nós vamos orar aquele cântico maravilhoso novamente, os planos eram de Deus, e eles são de Deus, nós vamos cantar diferente do que nós cantamos aqui no começo. Os planos de Deus são maiores, você vai dizer, que os meus planos. Os planos foram regados pela sensibilidade, pela empatia, pela oração, pela confissão solidária com o pecado do povo que tinha provo provocado tal miséria. Nós somos responsáveis pela violência em Fortaleza. Pecam os pobres, pecam os ricos... Peca o povo, pecam os governantes, pecam os ateus, pecam os religiosos. Temos que assumir que também somos culpados por esse estado de coisas no país, na cidade, no bairro, na casa, no condomínio, na família, nos mais próximos e em nosso próprio coração. Mas nós estamos sensíveis ao que Deus está falando. Amém, igreja? Eis-me aqui, né? Eis-nos aqui. Os planos receberam um aval de Deus, quando o rei foi sensível e cedeu tempo, autoridade e recursos. Os planos foram amadurecidos e germinados no silêncio, na solitude, na viagem, nos três dias, nos escombros. Os planos de Deus foram compartilhados com os parceiros mais chegados, com quem Neemias prestava contas e abria seu coração. Os planos de Deus não permitem super-heróis não permitem indivíduos solitários, não permitem gurus da magia instantânea, mesmo que usem o nome de Deus, vamos rejeitar em nome de Jesus, Neemias revela que Deus levantaria um exército frágil, nós somos frágeis, mas um exército fiel, engajado na obra de reconstrução, de vidas, de muros, de lugares quando o coração está alinhado com o coração de Deus a informação que vem à nossa mente desce ao coração desliga um pouco a tua TV o noticiário mas se você decidir ouvir alguma coisa em nome de Jesus pensa algo cada dia e diga eu quero fazer algo a respeito é como aquele Aquele pneu, ele não sai da minha mente Alguém está bebendo aquela água Alguém está sofrendo por causa daquilo ali É como ver um jovenzinho e um menino Uma menina, uma mulher, uma mãe Semana passada veio um irmão Ela estava aqui hoje de manhã Diz, pastor, eu, tenho... eu tive que sair Porque meu filho estava envolvido e eu tive que sair, deixei minha casa e fui para um outro bairro, estou morando de aluguel, não aguento mais pagar, estou devendo luz e eu preciso vender minha casa, minha casa vale 15 mil reais, eu vendo, eu dou por 10 e tem alguém me oferecendo um carro essa mulher estava chorando aí com o seu marido gente honesta, gente que diz esse, eu trabalho pastor, eu sou pedreiro eu trabalhei aqui na construção dessa, dessa casa aqui na refor o que, que eu ia fazer? vou orar por você? não nós nos dispomos a ajudar vimos o coração eu disse, volte aqui nós vamos te ajudar e nós ajudamos ela a administrar eu disse, traga seu carrinho aqui, receba o carro nós vamos dar um jeito de vender esse carro para você hoje de manhã, assim que eu entrei aqui lá vem o casal, quero falar com o senhor olha o carro, olha o carro pastor, o carro aí eu disse, minha irmã, eu estou indo para o culto, agora eu não não eu achei que eles queriam mais alguma coisa, né ela olhou para mim e disse assim, ó eu vim para assistir o culto, porque eu me senti muito amada, e vim para mostrar o carro. Aí eu preguei de manhã, a primeira pessoa que se levantou lá e entregou a vida a Jesus foi ela. <risos> Lindo, né? Não para minha glória, para a glória de Deus, mas é um gesto simples de olhar, de ajudar quem sabe eles vão poder comprar uma casinha no outro canto, que é assim a realidade do nosso país, da nossa cidade e de tantos outros lugares construir para restaurar sair da nossa zona de conforto sermos um instrumento de Deus para a restauração de ruínas de lugares, famílias indivíduos, corações povo de Deus o que é que Deus falou para você hoje e o que é que você vai fazer a respeito disso